Малый кик. Моксло Срюба. Sveiki nuo stabų žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir šį įrašą mes rašinėjome kovo 11 dieną, taigi švesdami laisvę, tuo pačiu padėkime ukrainiečiams, palaikykime gynėjus, paremkime kuo galime, o dabar pasiklausykime Kastyčio Zubovo. Sveiki, taip, taigi sveikinu visus su kovo 11, aišku, kaip žiūrite šį šį įrašą, tai jau ta šventė paraityje. Bet vis tiek mūsų laisvė niekur nedingo ir tikrai prisidedu prie paraginimo paremti, kaip tik tai galima tuos, kas dabar už savo laisvę kovojau Ukrainoje. O prie linksmesnių naujienų, tai prieš kalbėdamas apie kosminės naujienas, pakviesiu visus širovus sudalyvauti mokslo populiarinimo tekstų konkurse, kurį tradicinį konkursą, kasmetinį, kaip tik neseniai paskelbėme ir jūsų darbų laukiame iki balandžio 24 dienos. Visą informaciją rasite ir mokslo sirbos, ir Konstantos Tinklalapiuose, taip pat Facebook'e. Taigi, o dabar eikime prie kosminių naujienų iš pastarųjų paros savaičių, kurių, kaip įprastai, parinkau dvi. Pirmoji iš jų yra apie egzoplanetas, o dar tiksliau jų atmosferas. Apskritai egzoplanetų šiuo metu žinoma jau apie 5 tūkstančius patvirtintų, dar maždaug kantra tiek yra kandidačių, tai yra tokių, kurios, na, greičiausiai egzistuoja, bet dar nėra labai patikimai nustatyta, kad jos yra. Bet visgi duomenų surenkama daug ir ypač apie tas jau žinomas egzoplanetas dabar aiškinamas ir išsiaiškinama vis daugiau įdomybių, tiesiog stebinties dedikuotomis programomis. Tarptų įdomybių yra ir planetų atmosferų tyrimai. Vėlgi, pirmosios egzoplaneto atmosferos išmatuotas prieš daugiau nei 20 metų, tačiau ilgą laiką tai buvo vos keletas tokių stebėjimų, bet dabar prasideda vis daugiau ir daugiau. Egzoplanetos atmosferos savybės išmatuoti apskritai yra gana sudėtinga, nes jau viena egzoplaneta aptikti įmanoma paprastai tik netiesioginiais būdais, tai yra per tai, kaip arba planetos gravitacija paveikia žvaigždės judėjimą, arba kaip planeta pritemda žvaigždę, kai praskrenda žvaigždės visku, vadinamas tranzitas. Tranzito metu būtent išmatavus sistemos spektrą, taip pat galima nustatyti, iš ko susiduoda planetos atmosfera, nes pro atmosferą einant žvaigždės spinduliuotę sugeriama tik tai dalinai, kai kurie bangos ilgiai sugerinu, priklausomai nuo to, kokie cheminiai elementai yra planetos atmosferai. Taip pat planetos atmosferos savybės kažkiek galima išmatuoti stebint ir atspindžio spektrą. Tai yra tuo metu, kai planeta yra kažkur šalia žvaigždės, tai yra netranzituoja, tai mes matome nuo planetos atsispindinčio žvaigždės spinduliuotėje, tas atspindžio spektras taip pat duoda informacijos apie tai, kokia yra atmosfera. 
Nors pastaraisiais metais buvo tokių įvairių stebėjimų daromadas daugiau, kai kurie iš jų leido nustatyti net ir vertikalią atmosferos struktūrą. Tai yra, tarkim, kaip atmosferos tankis ir temperatūra, ir kartu ir slėgis, keičiasi einant vis gilinį į planetą. Kol kas čia kalba eina tik tai apie duinės milžinės panašias į Jupiterį, ne apie olinės planetas, nes jų atmosferoms ištirti kol kas mūsų teleskopai nėra pakankamai pjautarus. Jamesas Webas turėtų tą pakeisti, kaip ir daugybę kitų dalykų astrofizikoje. Na, bet kol kas turime, ką turime, tai yra Jupiterio dydžio ir didesnių planetų atmosferų vertikalios struktūros. O kiek kartų Jupiteris yra didesnis už žemę, va kad žmonės įsivaizduotų? Spindulys apie dešimt kartų didesnis, masė apie tris šimtus kartų didesnė. Žodžiu, Jupiterio turis yra daugiau šiaip net nei tūkstantį kartų didesnis negu žemės, masė 300 kartų didesnė, Jupiterio vidutinis tankis gerokai mažesnis negu žemės, nes Jupiteris daugiausiai susideda iš dujų bandenilio ir helio, o ne kaip žemė iš kietų medžiagų. Taigi, kol kas iki šiol visi tie matavimai temperatūros informacijos, jie buvo atmosferos temperatūros profilio patavimai buvo atlikti tik tai dieninės planetų pusės duomenise. Tai reiškia, na, matuojant būtent tą atspindžią spektrą ir panašius dalykus. Dabar pirmą kartą nustatytas temperatūros profilis naktinėje planetos pusėje. Kas yra labai įdomu, nes tai leidžia palyginti naktinės ir dieninės planetos pusės savybės ir ieškoti, kuo skiriasi atmosfera vienoje ir kitoje pusėje. Planeta, kuri pasirinkta šitam tyrimui, turi katalogo numerį WASP-121B. WASP tai yra tyrimų misijos santrumpa Wide Angle Survey for Planets, jeigu neklistu. Žodžiu, tiesiog misija, kosminis teleskopas irgi, kurio vienas iš uždavinių buvo planetų paieškos. Jis krėja žemės orbitoj ir tiesiog žvelgia toli. Taip, ir čia tiesiog 121-oji planeta, 121-oji žvaigždė stebėta šito šito teleskopu ir jos patikta planeta, planetos žymimos nuo raidės B toliau pagal abecelę. Taigi, šita planeta yra maždaug Jupiterio dydžio, ar šiek tiek didesnė, bet skrėja labai arti savo žvaigždės. Viena prata apsuka per mažiau negu pusantros žemės paros. Taigi, tikrai labai arti yra. Taip ar tiesantį planetą ji yra potviniškai prirakinta prie žvaigždės, tai reiškia, kad visą laiką į žvaigždę atsukusi vieną savo pusę, panašiai kaip menulis į žemę. Ir dėl to gali atsirasti labai reikšmingi skirtumai tarp dieninės ir naktinės pusės, nes dieninė pusė visą laiką kaitina žvaigždės spinduliuotę, o naktinė pusė tiesiogiai nėra kaitinama ir jį kaip tik gali 
švitėti į ir vėsti išspinduliuodamą energiją į, į aplinką. Mokslininkai stebėjimus atliko infraraudonųjų spindulių spektre, iš esmės taip dažnai daroma yra dėl dviejų pražasčių. Viena tai, kad infraraudonųjų spindulių spektre planetos spinduliuotė sudaro didesnį procentą žvaigždės spinduliuotės, dėl to lengviau ją stebėti negu pereigimųjų spindulių diapazone, be to daugybė molekulių, kurių dažnai būna planetų atmosferose, jos turi daug spektrolinijų infraraudonųjų spindulių ruožio, pereigimųjų ne tiek daug, dėl to jas irgi lengviau identifikuoti turint infraraudonųjų spindulių informaciją. Ir Šitaip analizuodami šitos duomenis, sugebėjo nustatyti, kai kurių tiesiog cheminių elementų ar junginių spinduliuotės intensyvumą planetos naktinėje pusėje. Ir na, iš vienos pusės paaiškėjo, kad dieninės ir naktinės pusės atmosferos sudėtis yra gana panaši, ko ir būtų galima tikėtis, vis tiek tai viena planeta ir kažkokia apykaita medžiagos vyksta tarp dieninės ir naktinės pusės. Iš kitos pusės yra šiek tiek ir įdomių skirtumų. Tarkim, naktinėje pusėje stebima sugertis kylantį dėl vandens garų. Tai yra vandens garai sugeria dalį spinduliuotės, kurią spinduliuoja pati planeta. Iš kitos pusės dieninėje pusėje tų vandens garų sugerties nėra, bet yra matoma neigiamų vandenilio jonų spinduliuotė. Neigiami vandenilio jonai tai būtų vandenilio atomas prisijungęs dar papildomą elektroną. Tokia, tokia situacija irgi gali nutikti tam tikromis sąlygomis, kaip pavyzdžiui, va, planetų atmosferas. Iš Iš to negalima sakyti, kad vandens garų apskritai nėra dieninėje planetos pusėje, tiesiog jie išgaruoja viršutinėje karštesnėje atmosferos dalyje, iš kurios pagrindinė informacija mus pasiekia. Nes na, apskritai dieninė pusė šviečia apie 10 kartų ryškiau negu naktinė, ir iš to galima apskaičiuoti ir temperatūras vienos ir kitos pusės. Tarkim, dieninė temperatūra giliausiose sluoksniuose, kurios pasiekia stebėjimai, yra apie 2,5 tūkstančio kelvinų. Tai būtų vis tiek kažkur 2200 ir daugiau celsijaus laipsnių. Ir kylant aukštyn, jį tik tai, tik tai auga, nes vis, vis labiau įkaitina žvaigždės spinduliuotį. Naktinėje pusėje yra, yra priešingai. Tai yra giliausiose sluoksniuose temperatūra yra aukščiausia, apie 2000 kelvinų, o kylant aukštyn mažėja viršutiniuose sluoksniuose yra apie pusantro tūkstančio kelvinų. Na, tokia toks temperatūros profilis šiek tiek primena tai, ką mes turime žemėje, nes žemėje kylant nuo paviršiaus aukštyn atmosferos temperatūra iš pradžių krenta ir vėliau tik tai jau pačiame viršuje pradeda pradeda vėl aukti, kai saulės spinduliuotė tampa, tampa reikšmingų tiesioginių kaitinimo šaltinių. Tuo tarpu šiaip atmosfera saulės spinduliuotė gana gerai praleidžia ir atmosfera įkaista nuo to, kad žemėje šildo atspindėdama ar perspinduliuodama saulės spindulius. 
Taip vat, ir dar vienas svarbus dalykas nustatytas, tai yra tikėtinas vėjo greitis atmosferoje. Vėjo pučiančio būtent aplink planeto, ne kaip nors ne nuo pusiaujoje šigalis, bet vienoje platumoje. Tas greitis siekia apie 5 km per sekundę, vėlgi daug daugiau negu žemėje, bet kokie vėjai. Ir šitas vėjas, na, jis akivaizdžiai gali gerai maišyti atmosferą tarp dieninės ir naktinės pusės. Vėlgi, to kaip ir tikimasi yra, nes dieninėje pusėje įkaitusi atmosferą turėtų plėstis ir kilti aukštyn, vadinasi, iš naktinės pusės giliuose sluoksniuose gali atmosferą ateiti į dieninę pusę, tuo tarpu, išsiplėtusi atmosferą iš dieninės pusės eina į naktinę, dėl to tokia cirkuliacija jį ir turėtų vykti. Tai šitie vėjai jie turėtų palaikyti tokią įdomią medžiagų apykaitą, kad dieninėje pusėje vandens molekulės suardomas, bet vandenilio ir degonės atomai nubėgia į naktinę pusę, jie vėl sukimba ir tampa vėl vandens garais. Žodžiu, panašiai pėl, kaip žemėje turime vandens apitakos rata, kuris eina tarp vandenino atmosferos, žemės ir galbūt ir biosferos ir taip toliau, tai tenai irgi turime tam tikrą vandens apitakos ratą, tiesiog jis yra tarp vandens garų ir vandenį sudarančių atomų, tai yra vandenilio ir degonės. Dar viena įdomybė, kad naktinėje pusėje planetos temperatūra yra tinkama, kad ten galėtų kondensuotis geležies, rubinų ir safyrų garai. Taigi, O dieninėje pusėje temperatūra tokia, kad tie elementai kaip tik turėtų išgaruoti. Taigi gali būti, kad ir šitos medžiagos dalyvauja apykaitoje planetos atmosferoje, taip kad naktinėje pusėje galbūt krenta geležies, rubinų ir safyrų sniegas ar lietus, kuris paskui pasiekė dieninę pusę, tenai išgaruoja ir vėl grįžta į naktinę pusę. Taip, kad ne tik vanduo, bet ir tokie visiškai egzotiški, mums atrodytų labai egzotiški daviniai, tenai gali būti visiškai įprastas ir iškinys ir dažnas. Čia reikėtų įsivaizduoti, kad kristalai kažkokie krenta kaip snaigės iš principo? Panašiai. Vėlgi sudėtinga pasakyti, kokios jie ten formos būtų, nes, tarkim, labai priklauso nuo to, kokiame aukštėje, kokiame slėgyje jie kondensuojasi, kad būtų galima pasakyti, ar tai yra, ar tai ten kokie dideli kristalai gali išaukti ar mikroskopinė, ar dar kas nors, ar labiau kaip lietus, kad jie plieka skistos būsenos, ar kaip sniegas, ar dar kas nors. Žodžiu, įvairovę galima didelio, kol kas šito nežinome, bet tiesiog sąlygos yra tokios, kad va šitie reiškiniai galėtų vykti. O ar ta planeta turi kietą paviršių, ar ten yra kažkoks vandenynas, po to kas ten? Kiek, žinome, kiek suprantame apie tokias planetas, tai greičiausiai neturi. Na, arba galbūt turi kietą brandolį, kur nors labai labai giliai. Panašiai kaip Jupiteris, na, ilgą laiką buvo manoma, kad Jupiteris turbūt 
turi kietą randolį, kur nors, kur nors giliai kelias dešimt kartų masyvesnių už žemę ir jį gaubė ta tokia labai storia ir tenkia atmosfera. Tačiau pastaraisiais metais buvo atrasta ir odimu, jog greičiausiai Jupiteris kieto brandolio neturi tiesiog yra gelmėse kažkada buvęs kietas brandolis, bet jis subirėjęs į gabalus ir pasklidęs plačiau centrinėje Jupiterio dalyje, negu, negu galėtų būti, jeigu būtų tiesiog kaip vientisas kietas objektas. Kaip yra toje VOSP 121B planetoje pasakyti, kaip kol kas tikrai neturim galimybių, na, bet Pagal savo dydį yra tikrai duinė milžinė, taigi greičiausiai panašiai Jupiterį, bet detalių kol kas nežino. O kaip manai, kokių duomenų mes galėtume sužinoti pažvelgę su James Webo teleskopu, ką dar pavyktų išsiaiškinti? Ką konkrečiai apie šitą planetą pavyktų išsiaiškinti, tai sunku pasakyti, nes bet kuriuo atveju net ir James Webo teleskopas jis tikrai neturi, neturės tokios geros erdvinės skiros, kad galėtų išskirti kokios nors detales, kas tenai planetoje vyksta. James Webo teleskopas bus naudingas tuo, kad jis daug jautresnis negu kiti mūsų turimi teleskopai, taip kad jis galės daug silpnesnius signalus fiksuoti. Taip tokiai planetai kaip šita, jis gali būti naudingas, kad padėtų užfiksuoti tokių elementų ir junginių, kurių tenai yra nedaug signalus. Galbūt net ir tų pačių rupinų ir safyrų ar konorsoką. Bet kur jis bus naudingesnis, tai mažesnių planetų atmosferų paieškoms ir tyrimams, tarkim, kad ir uolinių planetų, kurių atmosferos na, yra daug daug menkesnės negu, negu Jupiterio ir Saturno. Ir tokių planetų atmosferas ištyrus su James Webu bus galima tyrinėti ir aiškintis, kokios jos būna. Ar galima būtų padaryti kažkokių didelių atradimų, e, va, tyriant e, tokio dydžio egzoplanetas, ar jos gali būti kažko ypatingos negu mūsų saulės sistemai? Saulės sistemai niekur neturim safirų ir rubinų lietaus ar sniego. E, tai va, karštieji Jupiterį yra viena tokia, vienas toks planetų tipas, kokio saulės sistemai neturim, bet kuris atrodo galaktikoje yra gana dažnas. Tai yra duinės planetos, kurios uh, skirėja labai arti savo žvaigždės, dėl to jų temperatūra pakyla iki na, aukštesnės negu vandens virimo temperatūra. Tarkim, taip, kad, um, taip kad tokios, tokios planetos tikrai egzistuoja, tikrai jų daug ir na, Apskirtai, va, žinios, kad tokios planetos egzistuoja visiškai apverte mūsų supratimą apie tai, kaip planetos gali formuotis ir planetinės sistemos vystytis. Kitos yra, tarkim, planetos superžemės, tai yra uolinės planetos didesnės su žemė. Vėlgi, saulės sistemoje tokių neturim, už žemę sekantį didesnę planetą yra Uranas ir tai jau yra ledinė, duinė, milžinė planeta beveik 20 kartų masyvesnių už žemę. Tuo tarpu, žinome daug egzoplanetų, kurios yra tarkim keletą kartų masyvesnės už žemę, na, jos beveik nebejotinai yra kietos, uolinės planetos ir jų savybės nuo žemės savybų kažkiek skiriasi, taip kad vėlgi aiškinantis, kokios jos yra geriau suprantame ir tą pačią žemę, kaip jį, kaip jį vystėsi, kodėl jį yra tokia, kokia yra. Ir geriau sužinosim, kur galėtų galbūt kokia gyvybė veistis. Taip. 
gyvybės paaiškos, aišku, visada yra labai, labai toks įdomus ir masinantis tikslas, kiek pavyktų jas, kiek pavyksta tos gyvybės paieškas vykdyti, tai, žinoma, kiekviena misija kažką tokio gali, gali pridėti prie šito, bet Jamesas Webas, žinoma, jis, jis nėra dedikuotas, tarkim, gyvybės paieškoms, bet yra visokių kitų misijų, ką mažesnių, ar tiesiog um, tyrimų projektų, kuriais bandoma um, jau turimus duomenis nagrinėti ieškant galimų gyvybės pėdsą, kur taip toliau. Antroje naujienoje mačiau apie juodasias kilės. Taip, antroje naujienoje yra susijusi su juodosiamis kilėmis dvinarėse sistemose. Ir tuo, kaip, kaip jos gali suktis. Na, apskritai, jeigu turim bet kokią dvinarę žvaigždę, nesvarbu, ar ten jos sudarytos, jis sudaryta iš dviejų įprastų žvaigždžių, ar viena iš tų žvaigždžių yra koks nors kompaktiškas objektas, tarkim, juodoja skilė ar neutroninė žvaigždė. Vis tiek abu tie objektai sukasi ne tik vienas aplinkita, bet ir aplink savo ašį. Um, laikui bėgant tarpusavio gravitacinės sąveikos šitų objektų jos verčia tas ašis artėti viena prie kitos. Taigi, jeigu tokią sistemą paliktumėm neribotą ilgą laiko tarpą, tai galiausiai nusistovėtų taip, kad tiek orbita, tiek abu kūnai, viens, tiek abu kūnai aplink savo ašį sukasi, ta pačia kriptimi, na, arba galbūt kuris nors priešinga kriptimi, nes tokia irgi galėtų būti stabili konfiguracija, kad vienas į vieną pusę sukasi, kitas į, į priešingą. Um, bet realybėje neribotai ilgą laiko tarpą, aišku, niekas, niekas nesirysto ir net ir tų labai ilgų laiko tarpų, kokie įprasti astronomija, gali nepakakti su vienodėti ašims. Tai yra net ir per milijardus metų gali tos sašys ne, nesutap, nepasidaryti lygiai grečias. Paprastai nagrinėjant dvinarės sistemas, visgi, jeigu neįmanoma išmatuoti kokia ta sukimosi ašis, o dažniausiai to arba neįmanoma padaryti arba labai sunku padaryti, taip daroma per įlaidą, kad visgi tos sašys yra gana panašios, ir jie remiantis toliau nustatinėjami kiti, kiti sistemų parametrai. Tarkim, vienas iš svarbių parametrų yra objektų masės, nes dvinarėje sistemoje besisukančių objektų masės įmanoma apskaičiuoti gana patikimai. Tuo tarpu pavienės žvaigždės masė apskaičiuoti, na, galime tik tai randamėsi įvairiais žvaigždžių struktūros modeliais, kurie jau įveda įvairių paklaidų. Tas pats yra su juodųjų skilių masėmis. Jeigu juodoja skilė yra dvinarėje sistemoje su kitą žvaigždė kompanijone, tai tos žvaigždės kompanijonės dalis medžiagos gali patekti į juodosios skilės gravitacinės įtako zoną, suformuoti paplokščią struktūrą, vadinamą akaraciniu disku aplinktą juodoje skilę, Ir to akaracinio disko spinduliuotą leidžia mums ir nustatyti, kad ten yra juodoji skelė. Nes akaraciniame diske esančios dujos jos spinduliuoja labai kitaip negu spinduliuoja žvaigždė. Taip pat ta spinduliuotė priklauso ir nuo juodosios skelės masės. Įvairūs kiti procesai, tarkim, pokyčiai visokie variacijos to spinduliuotės irgi priklauso nuo juodosios skelės masės. 
Jeigu juodosios kelias masė, na, masės įvertinimas, jis priklauso nuo kažkiek ir nuo to, kokia kriptimi stebime visą sistemą. Bet pamatyti, išskirti to disko ir pamatyti, kiek jis palinkęs, mums neturim galimybės, mes matom tiesiog kažkokį žvytinti objektą. Taigi reikia daryti prielaidą apie tai, kokią kriptimį jį matome. Ir tą prielaidą nulėmė kažkiek ir tai, kokią mes masę įvertysim. Taigi, link kur aš suku su šitą ilgą įžangą, kad dabar pirmą sykį tikrai detaliai ir nuotugniai išmatuota be jokių pirminių prielaidų juodosios skilės sukimosi kriptis dvinarėje sistemoje. Ir paaiškėjo, kad tas kampas tarp juodosios skilės sukimos siešės ir orbitos sukimos siešės iš tiesų yra visai didelis, daugiau negu 40 laipsnių. Nustatyti šitą 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 kampą prireikia tikrai detalių ir gana ilgą laikų stebėjimą. Apskartaip, ta tvinerė žvaigždė, kuri buvo nagrinėjama, jie vėlgi turi tik taip katalogo numerį maksi J1820 070. Čia vėlgi maksi yra katalogo pavadinimas, o toliau raidėjot ir skaičiai nurodo objekto koordinates. Tai yra dangaus silgumą ir platumą. Taigi, kas buvo padaryta? Viena vertus jau ankstesni stebėjimai leido daryti nelabai tvirtą išvadą, kad egzistuoja nemenkas kampas tarp orbitos plokštumos ir jodosios kelias sukimosi plokštumos. Ta išvada buvo atsidaroma iš to, kad akrecinio disko spinduliuotės pokyčiai įvairus rodė, kad tas diskas yra išsilenkęs. Tai yra, kad vidinės jo dalies plokštuma nesutampa su išorinės dalies plokštumą. Tarsi vidinė dalis būtų vienoje plokštumoje, o toliau tols ant naudosios kelias tą plokštumą pasikeičia. Taip gali nutikti tuo atveju, jeigu orbito jeigu yra kampas tarp orbitos plokštumos ir jėdosios kelias sukimosi plokštumos rašies. Nes medžiaga artėdama prie jėdosios kelias, jie iš pradžių juda sistemos orbitos plokštumoje, bet kuo labiau artėja prie jėdosios kelias, tuo labiau jie yra veikiama jėdosios kelias gravitacijos ir sukimosi ir artėja prie jodosios kelias sukimosi plokštumas. Jeigu tos plokštumas nesutampa, na tai ir medžiaga išsilenkia, kresnis diskas išsilenkia ir vendame tokias šviesos variacijas. O ar ta jodoja skelia, kai sukasi, ar jį irgi biškiai taip ties centro praplatėja? Taip. Jeigu žiūrėtume į įvykių horizonto formą, taip, įvykių horizontas tampa ne be sfera, bet tokiu suplotu elipsoidu. Plius, kai jodoja skilės sukasi aplink savo ašį, tai aplink ją atsiranda regionas, kuriame tiesiog visa erdvė irgi yra traukiama kartu verčiama suktis ir būtent tas erdvės sukimasis 
Bet dar čia ir medžio gatanai patenkančia irgi pradėti suktis ir sukristi į tokią plokštų. Senesni stebėjimai neleido atsakyti klausimą, koks iš tiesų yra tas kampas, nes jie leido išmatuoti, nes jis buvo įmanoma išmatuoti tik tai tiek orbitos, tie, tiek orbitos plokštumos, tiek jodosios kelias sukimosi plokštumos posvirį į dangaus plokštumą. Bet kadangi kalbame apie trimatę sistemą, tai neužtenka to vieno kampo išmatuoti. Ta prasme, čia kampas, va, teigui įsivaizduotumėm dangaus plokštumą, va, šitaip kaip akrano plokštumą yra, na, tai mes žinojome, va, kiek šita kriptim yra pasvirusios ir viena ir kita, ir kita plokštumą, bet nežinojome, va, šita kriptim jų pasisukimo vienos ir kitos. Tai nors abu posveriai į dangaus plokštumą buvo labai panašus, bet nežinojome, ar jie yra šitai pasisukė į tą pačią pusę, ar į priešingas pusės panašiai. Ir dabar va, šitą pavyko, pavyko išmatuoti kampą, naudojantis, naudojantis polarizacijai, spinduliotas polarizacijos matavimas. Polarizacija tai yra tokia spinduliu savybė, kai elektromagnetinės bangos sudarančios tą spinduliuotę, jos sviruoja vienoje plokštumoje. Apskartai, na, kaip spindulys skrenda, šviesos spindulys skrenda, tai elektromagnetinės bangos jį sudarančios, jos sviruoja statmenai to spindulio įdėjimo krypčiai, tai jeigu spindulys eina į ekraną, tai reiškia, kad spinduliuotė vyksta statmenai tai krypčiai, bet tų krypčių yra labai daug. Gali būti šitaip sviravimas, gali būti šitaip sviravimas, gali būti šitaip sviravimas ir visai. Ir tiesiog nepolarizuota spinduliuotė jį susideda iš visai atsitiktinai sviruojančių šitų bangų. Polarizuota spinduliuotė turi tam tikrą preferenciją. Daugiau bangų sviruoja kažkuria viena kriptimi negu kitomis. Ir spinduliuotė gali tapt polarizuotą dėl, tarkim, magnetinio lauko poveikio, dėl atsispindėjimo ir panašių, panašių reiškinių. Na, bet šiuo atveju mums svarbus būtent magnetinis laukas. Ir spinduliuotės polarizacijos kampas, kurį galima išmatuoti, nurodo, kurie kriptimi magnetinis laukas yra išsidėstis. Taigi, stebėdami sistemą, moksininkai nustatė, kad jodosios skilės aplinkoje magnetinis laukas, kuris formuoja čiurkšlę besiveržiančiai iš jodosios skilės, jis turi vieną kampą su... Na, lyginant, tarkim, su kriptimi į šiaurę vienoks kampas, o kai čiukšlės nebelieka ir akracinės diskas aplink jodoje skylė išsisklaigo, tai tada, atsir, tada polarizacijos kampas pasikeičia. Polarizacija susilpnėja, nes magnetiniai laukai susilpnėja, ir polarizacijos kampas pasikeičia, nes dabar jis nurodo išorinės akracinio disko dalies, kuri nėra paveikta tos centrinės jo centrinės jodos skilės sukimuose, tos išorinės dalies kryptį. Na, tai va, atsirado du kampo matavimai, kurie pasirodė, kad yra jau gana skirtingi. Ir sudėjus juos su anksčiau žinotą informaciją apie 
sistemos posvėr į dangaus plokštumą, galima buvo išmatuoti tą kampą. Ir pasirodo, kad kampas tikėtniausia vertė yra maždaug 44 laipsniai, na, bet, bet kur atveju tarp 40 ir 46 laipsnių. Tikrai yra kampas tarp jodosios kelės sukimosi ašies ar plokštumos ir dvinatės švaigždės orbitos sukimosi ašies ar plokštumos. Taigi, toksai, toksai kampas, reikšmingas kampas reiškia, kad bent jau šitai sistemai tikrai negalioja tą prielaidą, kad, kad kampas yra mažas ir kad jį galima neatsižvelgti, ten bandant patuoti, apskaičiuoti kitus didžius tokius, kaip jodosios kelias masė, ar jodosios kelias sukimosi aplink savo ašį greitis, ar, ar dar kas nors. Kol kas, žinoma, negalima pasakyti, ar čia yra toks vienas išskirtinis objektas, ar tokia tendencija yra, kad tokie kampai dažnai ir kitur pasitaiko. Bet šį kartą vat, pritaikytas, na, sukurtas metodas, pritaikytas šito objekto tyrimams, ateityje bus galima jį pritaikyti ir kitų dvinarių sistemų tyrinėjimams. Taip, kad bus galima nustatyti daugiau tų kampų ir tada išsiaiškinti, kokie, kokie gyje įprastai būna. Na, kaip sakiau, dvinariai žvaigždėje evolucionuojant, tas kampas tarp, tarp šitų krypčių jis gali tik tai mažėti. Vadinasi, praeitėjus turėjo būti dar didesnis, vadinasi, kai, sistema, kai šitą dvinarę sistemą tik tai susiformavo, tai tas kampas turėjo būti tikrai reikšmingas. Kodėl jis toks galėjo būti? Na, čia geras klausimas. Viena, tikim, viena galimybė būtų tokia, kad kai įvyko supernovos sparogimas, palikęs tą jodąją skylę, tai supernovos sparogimas buvo toksai nesimetriškas, kad jodoji skylė ėmė suktis aplink kitą ašį negu pradžioje žvaigždėsukas. Nes vėl, jeigu buvo dvinarė žvaigždė, tai abi žvaigždės turbūt panašia kryptimis sukas. Kita galimybė yra, kad šita dvinarė sistema susiformavo ne, ne iš įprastos dvinarės žvaigždės, kur vieną narė tiesiog sprogo supernova, bet dvi žvaigždės, vieną žvaigždė ir jodoji skilė, viena kita pasigavo gravitaciškai tiesiog kartį praliekusios vieną pro kitą. Uh, taip irgi būtų įdomu, nes šiaip galaktikoje taip arti nesuartėja žvaigždės ir tokiais mažais greičiais, kad taip pagautų vieną kitą. Bet kažkas panašaus gali nutikti žvaigždžių spiečius, apie žvaigždžių tankis daug didesnis ir daug, daug dažniau įvyksta tokie prasilinkimai. Bet žinodami, tarkim, tokių vat, kam, sukimosi krypčių uh, kampų pasiskirstimą, galėtume ateityje kažką pasakyti apie tai, kaip dažnai dvinarės sistemos su jodaja skilė atsiranda dėl pagavimo, ar, o kaip dažnai dėl tiesiog ankstesnės dvinarės žvaigždės evoliucijos ir supernovos sparugimo. O galbūt ir dar kokių nors kitokių scenarijų, neišsiaiškinsime, kaip tos dvinarės sistemos galėtų atsirasti. Ar Lietuvoje yra astrolo, astrofizikų, kurie va, galėtų tyrinėti vos kampus, ar čia kažkokios įrangos reikia? Kad... Teleskopai, kurie, kuriais galima būtų tokio šviesos polarizacija matot, na, tam, tam yra specialūs prietais į polarimetrai, vadinamai, vadinami, naudojami. Tai Lietuvoje, tokiu molėtų observatorijoje, man atrodo, tokių prietaisų nėra, taip kad plus, na, čia kalba eina 
vis tiek tarkim arba apie radiją, arba apie rentgenos spindulistikat. Irgi su molėtų teleskopų to negalėtum stebėti. Iš kitos pusės stebėjimai gali būti atliekami kur nors keturi Lietuvoje, pavyzdžiui, tik tai analizą. Taip ir iš principo galima tokių domenų analizą užsiimti ir kai kurie mūsų astronomai šitą panašaus ir daro. Tai yra nagrinėja duomenis, kurie susirenkami kitais kosminiais teleskopais, nebūtinai kosminiais, bet visai kitose šalise. Taip kad iš principo tokia galimybė egzistuoja. Šiuo metu, kad kas nors Lietuvoje tokio pavadžio tyrimais užsimti, tai nežinau. Tie, kas susidomėjote, galite rinktis mokslininko profesiją, studijuoti, mokytis, kastytis, galbūt bus dėstis jums ir galbūt gavome bus tokius tyrimus daryti ir tapti pirmaisiais Lietuvoje. Visiškai manoma kelias atveras, taip kad tikrai, jeigu domina astronomija, tai kviečiu pagalvoti apie studijas Vilniaus universitete, kur tikrai turim sainą blogą ir astrofizikos specialybę. Ačiū žiūrovai, kad žiūrite. Kviečiam iš tiesų dalyvauti mokslo populiarinimo tekstų konkurse. Laukiam jūsų darbų. Paruošiam daugybę prizų. Ačiū ir jamėjams, kurie juos skyrė. Ir susitiksim už dviejų savaičių. Ačiū žiūrovams. Iki.